0: Tuviste compasión porque
1: Leemos así Mateo 6 24 dice Nadie puede servir a dos amos pues odiará al uno y amará al otro Será leal a uno y despreciará al otro No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida Y por qué preocuparse por la ropa Miren cómo crecen los lirios del campo No trabajan ni cosen su ropa Sin embargo ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres Que hoy están y mañana se echan en el fuego Tengan por seguro que cuidará de ustedes ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo esto diciendo ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los... ¿De quiénes? De los incrédulos Pero el Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades Lea en voz alta Busquen el reino de Dios por encima de todos los demás Y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan Amén En esta serie, Sabiduría para Vivir, mi tema en el día de hoy es Sabiduría y riquezas, preparándome para la prosperidad económica Dios impresionó mi corazón la semana pasada fuerte de traer esta palabra Estamos eh, usando sabiduría para vivir para vivir, y la economía es parte de la vida Ahora estamos pasando por un tiempo eh, difícil en el mundo entero en la parte económica y es la inflación Se dice que no hay probabilidad de que la inflación venga a bajar pronto Al contrario, más del 7% ha subido la inflación Y se espera que durante los meses de verano llegue hasta el 10% Los precios de la gasolina siguen subiendo Un día la pones a 4.95 y al otro día 5.15 y así sucesivamente Se piensa que después, los expertos dicen que después de la inflación vendrá una recesión económica No nos debe admirar lo que está pasando Hemos hablado de eso en los últimos meses y en los últimos dos años Jesucristo en Mateo 24 dijo que antes del fin habrían ciertas señales Dentro de esas señales habrían pestes y una de las cosas que vino fue la pandemia Dijo que dentro de esas cosas habrían guerras En este momento hay muchas guerras pero hay una guerra grande Que es la guerra que tiene Rusia contra Ucrania cuando pensamos en la pandemia y en las guerras y en otras situaciones y problemas políticos y sociales en el mundo, entonces vemos que hay un efecto en la economía. Y ciertamente estas cosas han traído un efecto en la economía. Muchas, la gente está asustada, la gente está temerosa, la gente va al supermercado y el otro día fui y compré como cuatro o cinco cosas en una sola bolsa y fueron como setenta y tantos dólares. Yo me quedé like, ¿qué pasó? Pero nosotros los creyentes no podemos estar asustados, ni ansiosos, ni temerosos A ver, eh, Dover, despiértate, yo dije que nosotros los creyentes no podemos estar en el mismo tren que está el mundo Acabamos de leer una escritura y en esa escritura eh, el Señor Jesús está diciendo Ustedes no estén ansiosos, no estén preocupados por qué han de comer, qué han de beber Es, es, es tremendo cómo el Señor Jesús le apunta directamente a eso no estén preocupados, no estén ansiosos, no estén en pánico. Y comienza a dar una serie de ilustraciones diciendo, los pájaros no siembran y no, y no cosechan y no guardan comida y sin embargo el Padre Celestial siempre les da comida. Las flores del campo no hilan, no cosen, no tienen diseñadores de modas y sin embargo se visten mejor que Salomón porque el Padre Celestial las creó y las hace de esa manera. Y luego dice, el Padre Celestial sabe de qué tienen ustedes necesidad. Diga conmigo, mi Padre sabe mis necesidades. Si el Padre cuida los pájaros, cuida la hierba del campo, ¿acaso ustedes no son más valiosos, gente de poca fe? Y luego viene el consejo sabio del Señor Jesús, más busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y nada les hará falta, o Dios les dará todo lo que necesitan, o Él les añadirá todas esas cosas por las cuales ustedes se preocupan. Qué promesa tan maravillosa. Qué promesa tan maravillosa. Y es ahí donde nos tenemos que anclar nosotros en la promesa de Dios para estos tiempos. Quiero leer una escritura que está en Deuteronomio 6, 10 al 15. No sé si están en la misma presentación o si no, pues la ponen. Y sígame porque es una promesa que fue hecha al pueblo que había sido sacado de Egipto Y dice cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob Que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste Casas llenas de todo bien que tú no llenaste Y cisternas cavadas que tú no cavaste Viñas y olevares que no plantaste Y luego comas y te sacies Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre A Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos Porque es Dios celoso, Jehová tu Dios en medio de ti está Para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya sobre la tierra Esta gente habían salido de la esclavitud de Egipto Y venían, ellos ellos nunca habían tenido nada, habían sido esclavos Pero ahora el Señor les ha hecho una promesa Y dice yo los voy a sacar de la esclavitud Pero no solamente los voy a sacar de la esclavitud Yo los voy a llevar a una tierra En esa tierra hay ciudades que ustedes no construyeron Casas que ustedes no llenaron Viñas que ustedes no plantaron Y todo eso, ustedes van a disfrutar de esas cosas Pero eso sí, acuérdense Acuérdense de mí cuando ustedes hayan prosperado Cuando ustedes hayan recibido esa bendición No me olviden, no caigan en idolatría Lo que leímos en el capítulo 6 está diciendo El primer versículo que leímos en el capítulo 6 Versículo creo que es 24 dice Nadie puede servir a dos señores Nadie puede servir a Dios y al dinero Porque amará al uno y aborrecerá al otro Servirá al uno y menospreciará al otro Dice no sean esclavos del dinero y, y, y habla el dinero como un Dios, el Dios Mamon Y dice entonces no, el dinero no puede convertirse en un ídolo el, el, el dinero es simplemente un elemento que Dios nos da a nosotros A través del cual podemos cumplir la voluntad de Dios El fin de las cosas no es el dinero El dinero es un medio para algunas cosas, no para todas Y, dice, y, y luego entonces comienza a decir entonces no se preocupen No estén afanados porque la preocupación no arregla nada La inflación seguirá pero lo que sí tienes que hacer es buscar primeramente el reino de Dios Mejorar tu relación con Dios y vivir conforme a los principios de la palabra de Dios Y entonces yo les voy a añadir todo lo que les haga falta Tomemos ese consejo porque es el consejo sabio para este tiempo Entonces la palabra que leímos en Deuteronomio dice cuando te haya introducido en la tierra y habla de todas las cosas que allí hay Todo está hecho y todo está hecho y una de las cosas que tienes que entender es que todo está hecho y todo es de Dios Aún lo que no esté en manos de los creyentes es de Dios Todo está hecho y Dios dice a este pueblo y yo tengo reservado para ustedes esas cosas Pero para que esto suceda tú debes tener primero en tu corazón a Dios Tú debes buscar primeramente su reino y tú debes principal y primeramente andar por sus principios Hay condición Tener a Dios primero en el corazón Primero su reino y primero sus principios No hay nada que pueda tomar ese primer lugar Cuando miramos miramos la relación entre sabiduría y riqueza Comenzamos a mirar que la persona sabia es una persona Que se identifica porque tiene una actitud piadosa hacia el dinero Tiene una actitud correcta para obtener el dinero Y tiene principios para el uso del dinero Eso está ahí en en la presentación, esa, esa parte Actitud, obtener y usar Entonces se sabe que un creyente es sabio Cuando ese creyente tiene la actitud correcta hacia el dinero Diga conmigo actitud Cuando él obtiene el dinero de la manera correcta, justa Y cuando él usa el dinero conforme a los principios y prioridades de Dios Le dije que es una enseñanza y estas tres cosas son importantes la actitud que tenemos hacia el dinero la manera como obtenemos el dinero y la manera como usamos el dinero todo es de Dios para nosotros poder tener la actitud correcta hacia el dinero la ética de trabajo correcta para obtener el dinero y el uso correcto del dinero lo primero que tenemos que entender todo es de Dios incluyendo El dinero y las riquezas Diga conmigo todo es de Dios Incluyendo el dinero y las riquezas Lo interesante es que como cristianos Muchos no tienen una separación Esto es mío Y nadie me lo mire, nadie me lo toque Dios dice no pero es que yo pagué por ti Por mi sangre y yo fui el que te bendije Yo fui el que te prosperé Y yo tengo un propósito para tu vida y todo lo que he hecho en tu vida y todo lo que te he dado en tu vida tiene un propósito El propósito es mi propósito y es mi voluntad y yo soy el que te estoy dando todo lo que te di Y lo que te di te lo confié no es tuyo tú eres simplemente mi administrador Cuando no tenemos esa actitud entonces nosotros vamos a rechazar los demás principios de la palabra de Dios en cuanto al manejo del dinero Necesitamos entender que todo es de Dios Incluyendo el dinero y las riquezas Todo es de Dios Todo es de Dios En Ajeo 2.8 dice Mía es la plata y mío es el oro Dice Jehová de los ejércitos ¿Quién lo dijo? Él dijo eso es mío En Deuteronomio 10.14 dice He aquí de Jehová, tu Dios, son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que en ellas hay. ¿De quién es todo? Ya lo fuerte: todo es de Dios, todo, absolutamente todo, es de Dios. Que todos venimos de abajo y que si hoy estamos en otro nivel, es gracias a Dios. Y Dios ha demostrado que sí quiere bendecirnos Y que Él quiere bendecirnos más para que cumplamos su propósito El tema de hoy es riquezas y sabiduría o sabiduría y riquezas Y es preparándonos, preparándome para la prosperidad económica Un cristiano no puede aspirar a prosperar económicamente A no ser, esté preparado Y un cristiano podría prosperar económicamente sin estar preparado Pero está en grave peligro Y y su prosperidad no cumplirá el propósito de Dios Y su prosperidad será como la prosperidad del incrédulo Porque en el mundo hay gente económicamente próspera Que niegan a Dios o están en contra de Dios Pero yo le estoy hablando a los hijos y a las hijas de Dios Porque tu prosperidad tiene que ser santificada Y porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella Es decir que un cristiano puede prosperar por su habilidad como lo hace alguien del mundo Pero esa persona no llegará a felicidad ni al cumplimiento de Dios Porque la bendición de Jehová es la que enriquece Y no añade tristeza al contrario esta prosperidad Le podrá traer tristeza y todo lo que Dios nos da Es para la gloria de Él y para el cumplimiento Del propósito has leído alguna vez la escritura Que dice sea que comamos o que bebamos o que Hagamos cualquier cosa hagámoslo para la gloria De Dios Has leído las escrituras que dicen que que Dios le ha dado dones Diferentes a los hermanos para provecho o para bendición de los demás Y cuando Dios le da la capacidad a alguien de producir dinero Es un don que vino de Dios que es para provecho de los demás Él se va a beneficiar ya de, de una Pero hay un propósito mucho más grande en esto En el primer punto todo es de Dios vimos a Geo y vimos Deuteronomio en primera de crónicas 29 11 Encontramos a David David entendió bien este principio David había recaudado millones y creo que billones De dólares para la construcción del templo de Jerusalén él había hecho una campaña de levantar fondos y dinero llegó, oro llegó, plata llegó, piedras preciosas, madera fina, todo eso Y David comprendió este principio que todo es de Dios Y que lo que ellos habían dado realmente Se lo voy a parafrasear y ahorita leemos toda la escritura David dijo pero qué gracia tiene que hayamos dado Si todo es de Dios y de lo recibido de su mano es que hemos dado ¿Por qué nos vamos a enorgullecer de haber hecho esto? Leamos Dice o léalo conmigo tuya es está David orando por, Porque han completado todo el dinero para el templo Tuya es oh Jehová la magnificencia y el poder La gloria, la victoria y el honor porque todas son tuyas Tuyo oh Jehová es el reino y tú eres excelso sobre todos Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas Sobre todo en tu mano está la fuerza y el poder Y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos ahora pues dios nuestro nosotros alabamos y lo amos tu glorioso nombre porque quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes lea voz alta pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te hemos dado yo creo que si como iglesia adoptamos esta actitud Vamos a recibir bendición en medio de la crisis que el mundo tiene Me sorprendió lo que el pastor Jesse dijo Dijo yo creo que en este año vamos a abrir más misiones pues yo diría, no, en este año no Porque ahora los gastos están más fuertes Todo está más caro, ¿cómo es eso? No, yo dije, amén De hecho me sorprendí, pero positivamente Yo no dije, bueno, eso tendríamos que pensarlo Y orar y ayunar, no Yo digo, sí, porque Dios es el Dios Todopoderoso Que es el dueño de todas las cosas Que tiene su obra Y Él es el que va a hacer su obra Para avergonzar lo sabio del mundo La actitud que Dios quiere que tengamos Es el siguiente punto la actitud que Dios quiere que tengamos, la actitud que Dios quiere que tengamos nosotros hacia el dinero y la riqueza es una actitud de mayordomo Diga yo soy un mayordomo, diga soy un administrador, diga soy un manager Yo sé que a algunos les gusta eso, oye oh, yeah, I'm the manager, después, tú eres el manager de todo lo que tienes Porque lo que tienes no es tuyo sino es de Dios y tú eres el manager, tú eres el administrador, tú eres el mayordomo Entonces la actitud de mayordomo quiere prosperar lo que se le ha confiado No para un fin egoísta sino para agradar al dueño que le confió eso Yo quiero prosperar esto, yo quiero que esto crezca, mejore, avance Para agradarte a ti Dios sabiendo que al hacerlo me traerá recompensa Yo conté un poco de mi historia laboral esta mañana y voy a a, a decir algo En mi historia laboral yo he tenido jefes que cuando les digo me tengo que ir No me quieren dejar ir, no me querían dejar ir Incluyendo el último jefe que tuve antes de entrar tiempo completo al ministerio ¿Por qué no me querían dejar ir? Porque yo hacía que todo lo que ellos me confiaban prosperara y mejorara Eso lo agradaba a ellos pero ellos me pagaban bien a mí y en este tiempo quizás en la empresa donde estás dicen vamos a cortar personas Pero si tú eres un buen mayordomo tú estás usando bien tu tiempo y el trabajo que Dios te dio Tú estarás en la lista de los que se quedan y otros estarán en la lista de los que se van a ir Y en todo lo que Dios te confíe, tú quieres que eso mejore, prospere, crezca para agradarlo a Él. Esa es la actitud que Dios quiere que nosotros tengamos, una actitud de mayordomo. Ahora el Señor le habla a los creyentes, a nosotros, levante la mano a los creyentes, el Señor nos habla y algo importante que quiero decirle es esto, lo que tú tienes bajo tu responsabilidad, le tienes que dar cuenta a Dios. Tú no respondes por lo que otro tiene en su posesión Tú solo respondes por lo que tú tienes en posesión tuya Y eso también te lleva a que tú te enfoques en esto es lo que Dios me dio Y no que estés mirando al vecino Porque tú eres tú y el vecino es el vecino y el vecino tiene otro trato Y así sea un hermano en Cristo es diferente Y Tú respondes por lo que Dios te dio y si tú eres responsable con lo que Dios te dio entonces Dios Hará algo contigo y te va a capacitar para más gloria a Dios entonces la palabra nos advierte Grandemente en cuanto a la actitud hacia el dinero el que tiene esta actitud de mayordomo En primera de Timoteo 6 6 dice pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento Gran ganancia es la piedad, piedad es busco primero el reino de Dios Lo de Dios es primero, vivir por los principios de Dios en mi vida Ese es el parámetro mío, esa es mi brújula, yo sigo hacia adelante Es por la palabra de Dios, por los principios de Dios, los propósitos de Dios Y las promesas de Dios, eso se llama piedad Entonces dice gran ganancia es la piedad y dice acompañada de contentamiento La pregunta es si tú estás contento ahora con lo que Dios te ha dado o estás, ah que a mí no me gusta ese carro, que ese carro ya le suena a esto, gracias Señor que tengo carro Porque hay gente que anda a pie, hay gente que necesitan un transporte y no lo tienen No que mire que esa casa donde yo estoy que se está desbaratando, gracias Señor que tengo un techo Si tú no tienes contentamiento, tú no calificas para que Tú no estás preparándote ni estás preparado para que Dios Te confíe más cosas porque de plano ya eres desagradecido De plano ya estás rechazando, deberías estar agradecido Con lo que Dios te ha dado, estás contento con lo que tienes Estás contento de que tienes salud, comida, techo En vez de estar murmurando y criticando y renegando de tu vida deberías decir gracias Señor y voy a hacer lo mejor que yo pueda hacer con lo que me has dado La historia de mi esposa y mía, si ¿sí puede darle el aplauso al Señor, me gusta que usted está alabando a Dios Es que siempre, siempre en, en cuestiones de vivienda, siempre fuimos a, a, a sitios que estaban desbaratados La primera casa que tuvimos aquí en Estados Unidos estaba literalmente cayéndose Y nos la rentaron por un precio barato Pero dijeron tienen que levantarla Y de verdad había que levantarla Sin embargo cuando cuando la entregamos Era irreconocible Y luego cuando entramos en el ministerio Cuando rentábamos lugares los, Los lugares que rentábamos Estaban vuelto nada Y cuando los devolvíamos Los devolvíamos restaurados Porque era la muestra Señor Tú nos confiaste esto Vamos a hacerlo mejor con esto Incluyendo este lugar cuando era rentado Nosotros hicimos cosas locas quizás a Alguien no le gustó pero el pastor por qué Hace eso eso no es de nosotros don't worry Porque el que es en lo fiel en lo poco Dios le da lo más y por haber sido fiel En eso Dios nos dio lo más eso se llama Mayordomía esa es la actitud entonces hay Contentamiento estamos contentos en, en, en primera de Timoteo 6 7 9 dice porque nada hemos Traído a este mundo Y sin duda nada podremos sacar todo se quedará aquí Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo Y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres En destrucción y perdición Míreme lo primero que te quiero decir es importante que tú tengas una visión de progreso pero lo segundo que te quiero decir Y debería ser lo primero es cuidado Con caer en codicia y avaricia Porque una cosa es tener una visión De mejorar, de progresar Sabiendo que todo es de Dios Y que Dios me ha prometido bendecirme Y que conforme a los principios de Dios Yo vivo, Dios me bendecirá más Y que esa bendición no solamente Me cobija a mí y a los míos Pero esa bendición se extiende Para otras cosas espirituales y eternas Gloria a Dios Y otra cosa es querer Decir que tengo una visión y siempre estar detrás del dinero y la vida girando alrededor de dinero, dinero y cosas materiales Dinero, dinero y cosas materiales, ahí es donde caemos entonces en idolatría La advertencia a ese pueblo que le dijo, ay tú vas a disfrutar de esto, esto y esto les dijo, pero cuidado con los ídolos, el ídolo de este tiempo es el dinero El Señor dice más entonces busquen primeramente el reino de Dios y vivan conforme a los principios y las demás cosas vendrán a ti Las demás cosas serán añadidas, cuidado con la codicia necia, cuidado con la codicia dañina que hunde al hombre en destrucción y en perdición Mire lo que dice allí dice porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas Que hunden a los hombres en destrucción y perdición eso es primera de Timoteo 6 7 al 9 Y luego en primera de Timoteo 6 10 el famoso versículo porque raíz de todos los males es el amor al dinero El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores No dice que el dinero es malo Dice que el amor al dinero Es la raíz de todos los males Y dice que está hablándole a creyentes Algunos creyentes lo codiciaron Y se extraviaron de la fe Se extraviaron, lo codiciaron Lo obtuvieron y se apartaron de la fe No estaban listos para prosperar Pero yo le estoy hablando a un pueblo al que quiero alistar para prosperidad En medio de un tiempo difícil para que Dios sea glorificado El siguiente punto, lo que es mejor que las riquezas Hay gente que piensa que no hay nada mejor que el dinero y las riquezas La mayoría aquí me imagino que piensa No, sí, hay cosas más importantes y mejores que las riquezas Yo le voy a mostrar algunas, algunas Hay muchísimas que son mejores y más Importantes que las riquezas Como estamos hablando de sabiduría me Metí en proverbios la primera es Honestidad y bondad son mejores que la Prosperidad Lea ese proverbio que está en la pantalla Lo que es deseable en un hombre es su Bondad y es mejor ser pobre que mentiroso. Diga conmigo, la honestidad y la bondad son mejor que la prosperidad. Es decir, que alguien puede tener dinero, pero si no es honesto, mejor que fuera pobre. Alguien podría tener dinero, pero si no es bondadoso, mejor que fuera bondadoso. Dice, entonces es más importante la honestidad y la bondad que la prosperidad económica. El segundo. Una buena reputación es mejor que la riqueza ¿Qué es una buena reputación? Es decir, que donde te vean dicen Ah, mire, ese es cristiano Él vive bien Esa persona representa bien a Dios Esa persona es admirable En Proverbios 22, uno dice De más estima es el, el buen nombre Que las muchas riquezas Léalo en la pantalla Y la buena fama más que la plata y el oro que está diciendo que cuando alguien tiene buena reputación por, su, por un carácter cristocéntrico Eso tiene más estima que muchas riquezas Que ese buen nombre es más valioso que la plata y que el oro En otra versión o traducción dice es mejor ser respetado que ser rico Porque el buen nombre es más importante que el oro y la plata La siguiente el carácter piadoso es más Importante que el dinero alguien puede Tener mucho dinero pero es un creyente Pero si no es piadoso mejor fuera que Tuviera menos dinero y fuera más piadoso Porque es más importante la piedad Ese deseo de servir a Dios ese deseo de Hacer la voluntad de Dios esa búsqueda De Dios y ese vivir para Dios En Proverbios 19 uno dice mejor es el Pobre que anda en su integridad Que el de labios perversos y necio Y en Proverbios 16, 8 dice Mejor es poco con justicia Que gran ganancia con injusticia Es más importante entonces Y y, y mejor la piedad Y esta me gusta muchísimo Un hogar lleno de paz y amor Es mejor que tener mucho dinero Uno y dos, amén A ustedes dos les voy a hablar en estos días, para el de atrás también, al de, ok, amén, amén Mi mamá y Clen tenían una conversación en la casa Yo estaba ocupado trabajando pero tengo oído biónico Yo a veces oigo conversaciones en la casa que no quiero oír Y yo oí que comenzaron a hablar y mi mamá viene de una familia de 10 hijos Del campo, bajos recursos Tenían una pequeña porción de tierra y tenían algunos animalitos y todo eso Y Clem viene también de una familia numerosa Creo que más de 10 y también de bajos recursos Y me llamó la atención y dejé de hacer lo que estaba haciendo y hice así Porque ellos decían sí, mi mamá comenzó a decir sí, qué lindo Como nosotros vivíamos, vivíamos de una manera sencilla Teníamos la vaquita y sacábamos leche y a, a, habían pocas cosas Pero vivíamos muy felices y contentos Y Clem también acotó acerca de su propia Sí, yo me acuerdo esos tiempos Cuando sí había dificultades Pero eh, había algo lindo en la casa Y estábamos contentos Un hogar lleno de paz y amor Es mejor que tener mucho dinero Mira lo que dice en, en, en Proverbios 15, 17 Mejor es un plato de legumbres Donde hay amor que el buey engordado con odio mejor comerte un platito de espinacas con ajo donde hay amor que comerte un steak gordito donde hay contiendas y pelea y hay cosas que son más importantes que el dinero que son mejores que el dinero hermano y sabe por qué le digo esto porque esto nos balancea y nos prepara para entonces poder ser gente Que puede prosperar Yo no te estoy diciendo que no aspires Lo que te estoy diciendo es balancéate, Prepárate para prosperar Porque el dinero no te puede cambiar a ti El dinero no, no puede ser el centro No se puede convertir el centro Tiene que ser Dios Y disfrutar lo que Dios te da En Proverbios 17 uno dice Mejor es comer pan duro donde reina la paz Que vivir en una casa llena de banquetes Donde hay peleas Amén y amén la sabiduría es mejor que la riqueza, le estoy hablando cosas que son mejores o más valiosas que el dinero y la riqueza La sabiduría es mejor que la riqueza, si tú me dijeras pastor eh, eh, te, doy, te, te, te doy una oferta, te voy a dar 10 mil dólares O te voy a dar una palabra sabia que te va a bendecir en tu vida, yo te diría dame la palabra sabia Ahora no es que vengas a alguno aquí al final pastor porque aquí le tengo la oferta yo, Padre ¿qué hago, será que si sí es sabia esa palabra Si es palabra sabia yo quiero la palabra por encima del dinero Porque eventualmente la sabiduría me va a llevar a vivir feliz y dentro de esa felicidad me va a llevar a que tenga lo que necesito, a que pueda obtener lo que necesito Porque tengo los principios correctos y Dios me va a bendecir y Dios no va a fallar Porque dice que al que busca primero su reino y vive piadosamente, Él le dará todo lo que necesite La sabiduría es mejor que la riqueza, en Proverbios 8, 10 al 11 dice reciban mi instrucción Y no la plata, el conocimiento antes que el oro escogido porque mejor es la sabiduría que las joyas Mejor es la sabiduría que las joyas, mejor es la sabiduría que el oro, mejor es la sabiduría que la plata En otra versión dice elijan mi instrucción en lugar de la plata y el conocimiento antes que el oro puro Pues la sabiduría es mucho más valiosa que los rubíes En Proverbios 16, 16 dice Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado Y adquirir inteligencia vale más que la plata Gloria a Dios Ahora el siguiente punto es cuidado con lo que el dinero te puede hacer Ya conmigo me estoy preparando para ser un buen mayordomo De lo que Dios me quiere confiar Diga porque aún en tiempo de inflación Dios me va a confiar más cosas porque aún en tiempo de inflación Dios me va a llevar adelante para que cumpla sus propósitos. Cuidado con lo que el dinero puede hacer por ti puede hacer por eh, puede hacerte puede hacer. Lo primero el dinero tiende a dar un sentido falso de seguridad. ¿Qué te hace? Darte un sentido falso de seguridad. Gente que comienza como comenzamos, porque aquí ninguno heredó los millones, ¿no? Ni vino a la iglesia con los millones. Entonces comenzamos. Y cuando ya hay cierta estabilidad, ya no dejamos... Antes confiábamos en Dios. Y ahora nuestra seguridad la hallamos en lo que tenemos. Ahí ya fracasamos o comenzamos a fracasar. En Proverbios 18.11 dice Los ricos piensan que su riqueza es una gran defensa Imaginan que es una muralla alta y segura El rico en el mundo piensa que su protección, su seguridad está en el dinero Y algo que usted debe saber es primero que el dinero no le da seguridad a nadie Y el dinero en sí mismo no es seguro Y si no piensen cómo está la economía ahorita El único que te puede dar seguridad es Dios En Él es en quien tú puedes estar seguro Y algo extraordinario que me gusta allí No lo mencioné esta mañana Dice los ricos piensan que su riqueza es su gran defensa A mí nada me puede pasar y yo voy a estar bien Porque eh, tengo esas riquezas o tengo este dinero Y dice imaginan que es una muralla segura Imaginan O sea que ellos hacen como una imaginación ¿Sabe que yo le digo a la gente ahora en la oración? De vez en cuando le digo imagínate que el Señor está poniendo tu mano sobre ti Porque es mejor imaginarse una bendición de Dios Que estarse imaginando cosas que no son la verdad Tienes que conquistar tu imaginación y comenzar a pensar bien Algo que me maravilla de este proverbio es que el proverbio anterior dice ¿Está listo? Corre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y levantado será. Él es torre, Él es muralla, Él es castillo a donde yo puedo ir y entrar y tener seguridad Mi seguridad no está en posesiones, mi seguridad no está en dinero, mi seguridad no está en trabajo Mi seguridad está en aquel que es la torre fuerte, Él es mi protección, Él es mi seguridad Y luego viene el versículo siguiente dice, pero eso es el justo, el que de verdad está siguiendo a Dios Pero el que no está confiando En su riqueza como su seguridad ¿Qué te puede hacer el dinero? El dinero puede puede producir orgullo y apatía Hacia Dios y hacia las cosas de Dios Cuando un creyente no se planta bien El dinero le va a producir orgullo y apatía Hacia Dios y hacia las cosas de Dios Yo voy a dar un ejemplo de, de, de donde viene mi mamá Para que nadie se ofenda Que diga es que lo dijo por mí Pero si te cae pues la gloria a Dios dice mi mamá cuando Comenzaba la iglesia hoy es una, una mega Iglesia de miles que al comienzo iba Gente la gente pues no tenía muchos Recursos eh, no, no tenían auto andaban en bus En la gran ciudad y esto y lo otro pero a través de todo el proceso De que el pastor los llevaba comenzaron a mejorar Sus vidas, sus matrimonios, su economía Y ya de pronto comenzaron a comprar un carrito Y ya el hermano aquel ya tiene su auto y Entonces ya comenzó el hermano ok este domingo Yo no voy a la iglesia pastor por qué porque es como ahora tengo un carro voy a llevar La familia allí a un clima más cálido Porque allá en la ciudad es fría y a dos horas Hay un pueblo más calientito Entonces ya comenzaron a tener apatía hacia las cosas espirituales Ahora ya congregarme no es importante Cuando estaba arrastrando la chancleta Quería venir a todos los cultos y oír la palabra A ver qué Dios me decía para cambiar y que oraran Pero ahora que estoy mejor Ese creyente no estaba listo para prosperar Pero yo le estoy hablando a gente que están siendo alistados para prosperar lo otro es el orgullo que eh, eh, podemos prosperar Económicamente y se nos es mi esfuerzo, es mi Astucia, es mi esto, es mi lo otro, es mi, 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 Y usted dice what Si yo soy el que te he dado la fuerza, la capacidad, el conocimiento La unción para que hagas las riquezas En Proverbios 28, 11 dice El hombre rico es sabio en su propia opinión Es decir que para él, él se las sabe todas Y él es el que lo ha hecho por sí mismo Mas el pobre entendido lo escudriña Y viene algo, un un versículo maravilloso Dice y, y es una oración, la oración de Agur Un hombre sabio, mire la oración de Agur Agur dice dos cosas te he demandado No me las niegues antes que muera. La primera, vanidad y palabra mentirosa, apártala de mí. La segunda, no me des pobreza ni riqueza. Ojo, son dos peticiones. Y la segunda es, no me des despobreza ni riqueza. ¿What? ¿Qué le pide? Manténme el pan necesario, no sea que me sacie y te niegue. Y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, urte y blasfeme el nombre de mi Dios. Eso hace el mensaje hermano. Primero que todo, Agur conocía su humanidad. Soy un hombre de Dios, pero yo sé que si Dios me enriquece, puedo llegar a un punto donde digo, ¿y quién es Jehová? Porque esto lo dice, fui yo. Se le subió a la cabeza, pero igual él dice: No me des pobreza, porque si estoy, si estoy en pobreza voy a hurtar para comer y voy a blasfemar el nombre de Jehová. Ese hombre era súper sabio. Primero que todo, Dios no va a dejar caer a ninguno de sus hijos en esa clase de pobreza. Pero Dios sí quiere prosperar a sus hijos, pero que ellos estén listos para que cuando estén prosperados no digan: ¿Y quién es Jehová? What? What Jesus? What Church? Thank you sisters, thank you brother Sabiduría para adquirir el dinero es el siguiente punto Sabiduría para adquirir el dinero El dinero no debe ser obtenido a expensas de las prioridades bíblicas Le voy a dar un ejemplo Hoy en día en la sociedad de hoy mucha gente Son exitosos en su carrera o negocio y prosperan grandemente a expensas de prioridad bíblica Primera prioridad la familia, es decir ya no existe más la familia Solo es trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y ya no hay matrimonio, ya no hay hijos, ya no hay nada Pero es que usted no sabe que estoy trabajando por ustedes, pero nunca te vemos Pero es que usted no sabe que tengo que trabajar para leer. Sí, pero es que no fuiste a tal cosa, a mi partido y a mí esto y me lo otro. Prioridades bíblicas. Dios no te dijo que tu prioridad es esa. Dios te dijo que antes de eso tu prioridad es tu familia. Prioridades bíblicas. La favorita que les estoy dando para que ustedes se la transmitan a los que no vienen. No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque ahora que tengo prosperidad, tengo la capacidad de ir para allá, ir para acá, hacer esto, hacer lo otro. Entonces no me importa si dejo de congregarme. Thank you very much. Pero hay más. Porque en Dios siempre hay más. Tengo más. Ya queda un poquito, pero todavía hay. El dinero debe ser obtenido a través de los principios y prioridades establecidos en la palabra de Dios Repite eso conmigo El dinero debe ser obtenido a través de los principios y prioridades establecidos en la palabra de Dios Ya hablé de prioridades, ahora hablemos de principios Yo le podría dar una lista grandísima El dinero debe ser obtenido justamente, no injustamente el dinero debe ser obtenido siempre con la verdad No con mentiras, no con engaño El dinero debe ser obtenido a través de un trabajo ético Que se hace lo mejor El dinero debe ser obtenido a través De representar bien a Dios en las labores que nosotros hacemos Ahí está principio, tras principio, tras principio En el último trabajo que estuve, mi jefe, pues yo había entrado a ese lugar desde que vine a este país Era un restaurante italiano, yo no sabía inglés Lo primero que aprendí de inglés fue Spaghetti and Meatballs Lo segundo, Baked City Lo tercero, Linguini White Clam Sauce Lo cuarto, Fried Mozzarella Sticks lo quinto marinara sauce Eso fue lo primero que yo aprendí en inglés Porque yo no sabía nada de inglés Yo estaba recién llegado Tenía como un mes de llegado Y me dice un amigo Mira eh, allá en tal pueblo de Long Island hay, hay un restaurante italiano Necesitan un camarero que se encargue Del dining room, lunch y dinner Porque los demás todos son part time Él quiere a alguien de full time Pero tienes que hablar el inglés Entonces fui a la entrevista y le dije Yo me aprendí una frase en inglés Si tú me das este trabajo Te Vas a arrepentir, te va a ir bien No sé cómo lo dije, no sé si me lo entendió Le dije, y una cosa más, me quiero llevar un menú Y me puse a estudiar ese menú Y él me dio la oportunidad Ahí era tratando de ponerle oído a lo que pedían Mirando dónde ponían el dedo Y yo con un menú en la mano para comparar Mucha presión Pero ya a los tres meses hablaba inglés No con el acento europeo de hoy Pero ya me defendía Gracias por el entusiasmo Pero mi idea era siempre llegar temprano No estar desocupado En el momento en que terminaba el, 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 el afán del almuerzo Donde venía mucha gente era limpiar Y luego mantenerme ocupado No era sentarme por ahí a no hacer nada Y a veces tenía discusiones con los muchachos Que trabajaban en la cocina Porque ellos cuando no estaba el jefe pues Hacían lo que querían y yo les decía, oye muchachos, pero hagan algo, allá en el basement hay un montón de comida desordenada, hay esto, hagamos algo Y ellos peleaban conmigo y les decía, no, pero es que si hacemos bien nos va a ir mejor a todo, le va a ir bien al jefe, pero nos va a ir bien a nosotros también Esa era mi ética de trabajo, pues como al año de estar ahí el jefe me confió las tres cajas registradoras, la de la pizzería, la, la del restaurante y la de la barra Yo era el que ponía el dinero que iniciaba la registradora Yo era el que contaba, yo era el que lo ponía Donde él él me había dicho que lo debía poner Para que luego él al otro día lo llevara al banco Me dio mucha confianza Pero ¿por qué fue eso? Era por la ética de trabajo Yo siempre estaba innovando, dándole ideas Mire, esto no funciona bien, esto así No era que yo sabía mucho de restaurante Yo no sabía nada Pero aprendí y al sentido común Y siempre buscaba hacerlo mejor Eh, En un tiempo aprendí a hacer pizzas Que mi esposa no me oiga porque dice hace como 10 años que no nos hace una pizza en la casa Yo no sé pero mire hermanos los ingredientes eran lo mismo Era la misma salsa que cocinábamos en en la cocina Era la misma masa que amasábamos todos los días El mismo orégano, el mismo horno Pero cuando yo estaba de turno en la pizzería venía más gente y la gente me decía I I like your pizza y a mí eso me rompía la cabeza. Yo decía pero por qué le gusta mi pizza si el que la hizo ayer le puso los mismos ingredientes. Más tarde aprendí que cuando alguien cocina transmite de su estado de ánimo y de su actitud a la comida. A veces cuando algo te hace daño no es que estaba malo. Es que el que lo hizo no tenía una buena disposición y te... ¡Ah! Pero a la gente le gustaba mi pizza. Cuando él abrió un catering hall para hacer bodas y eventos, él me llevó y me dijo: Tú vas a ser maitre D. Yo dirigía bodas y dirigía todo el staff de, 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 de camareros y camareras en algunos de los turnos. Él tenía dos maitre Ds, el otro era más manager. Pero cuando llegó el tiempo, le dije: ¿Sabes qué? Yo me tengo que retirar. Yo ganaba muy bien ahí, pero yo dije: Me tengo que retirar. ¿Por qué? Porque me voy a trabajar a mi iglesia. Y él me dice estas frases: Me dice, David. Si tu jefe fuera un humano yo te diría cuánto te paga Y yo te diría te voy a pagar el doble Pero como tu jefe es el de arriba yo no puedo competir con él Que te vaya bien Ahora ponga atención a esto Cuando tomé esa decisión yo iba a ganar menos de la mitad De lo que yo ganaba ahí en la iglesia donde fui a trabajar Y mi esposa y yo hablamos Y prácticamente ella era la que por un tiempo iba a sostener la carga económica de la iglesia Porque consideramos que el llamado de Dios es más valioso Y que Dios no nos iba a dejar en vergüenza Y evidentemente y obviamente no nos dejó en vergüenza Y no nos ha dejado en vergüenza Y no nos dejará en vergüenza Y lo mismo es para ti Gloria a Dios Sabiduría Entonces hay que tener una buena ética de trabajo Prioridades y principios en el uso del dinero Y con eso terminamos Prioridades y principios en el uso del dinero Para poner prioridades y aplicar principios en el uso del dinero Hay algo que todo creyente debe practicar Y que muchos no lo hacen Y se llama presupuesto Si tú eres casado tú deberías con tu cónyuge Sentarte y elaborar un presupuesto familiar Si tú eres soltero pues haz tu propio presupuesto yo conozco hermanas que me dicen No pastor yo no quiero hacer eso Pero después los ve uno mal Mira lo que dice proverbios En cuanto a presupuesto Porque el presupuesto es un plan Diga conmigo es un plan Basado en los principios y prioridades Que Dios nos ha dado En proverbios 2.5 2.21.5 dice Los planes del diligente Llevan a la abundancia El presupuesto es un plan Y si yo hago un plan y soy diligente en cumplirlo, me llevará a la abundancia Si hago un presupuesto y soy diligente en cumplirlo, me llevará a la ¿Cómo hago? Yo tengo mi presupuesto, estos son mis ingresos y los de mi esposa Y estos son los gastos Aquí está el presupuesto y entran las prioridades Porque es principios y prioridades El primer principio y prioridades primero es Dios Y el principio se llama diezmos y ofrendas El segundo se llama Tío Sam El tercero se llama hipoteca o arriendo El cuarto se llama comida El quinto se llama servicios lo que se llama utilities el sexto se llama Algunos gastos que no son fijos Sino que son variables Pastor y usted cómo se sabe eso Porque desde hace muchísimos años Con mi esposa manejamos presupuesto Familiar y personal Y a veces no era que necesitábamos, O si sí necesitábamos más Pero pudi- pudimos atravesar Momentos de apretura económica Porque manejamos un presupuesto Hay personas que están colgándose Y dicen bueno yo me gano 2100 al mes, pero me estoy gastando 2350. Podrías cortar en alguna parte? Mira, aquí cable en el cable paga 130. Oh, no, el cable no. Fox Sports, come on, tú no necesitas cable. Yo no sé si le hablé a alguien proféticamente. No, pero es que la gasolina está cara. Esos 130 te van a servir para la gasolina. Pero a veces no queremos sacrificar cosas Que son sacrificables Que se pueden cortar Porque queremos mantenernos en ciertas cosas Y no somos sabios en el manejo Entonces vamos a hablar un poquito De cada uno de los componentes del presupuesto Primero tenemos una obligación de darle a Dios En Proverbios porque estamos hablando de sabiduría Dice Proverbios 3, 9 y 10 Honra a Jehová con tus Vienes y con las primicias de todos tus Frutos y serán llenos tus graneros con Abundancia y tus lagares rebosarán de Mosto oh durante la inflación yo me Mantengo diezmando y ofrendando porque Dios ha dicho que llenará mis graneros Con abundancia gloria al Señor y mis Lagares rebosarán de mosto habrá Abundancia en mi casa porque Puse primero a Dios y en Malaquías 3.10 dice traigan todos los diezmos a la tesorería del templo Para que haya alimento suficiente en mi casa si lo hacen dice yo abriré las ventanas de los cielos Lea y derramaré bendición tan grande que rebosará y luego dice los exhorto a que me prueben en esto qué tremendo eso el siguiente, tenemos una obligación con el gobierno. A Jesús vinieron y le dijeron, hey Jesús, está bien que le paguemos impuestos al imperio romano, al emperador, y era por probarlo. Y dice: Ah, ustedes vienen siempre a probarme. Dice, dame una de las monedas con las que pagas impuestos. ¿Quién está aquí en la moneda? Oh, la cara del emperador. Dice, bueno, entonces dale a Dios lo que es de Dios y al César, emperador, lo que es del César. No. Tenemos la responsabilidad de proveer para las necesidades de nuestra casa En primera de Timoteo 5.8 dice el que no provee para los de su casa ha negado su fe y es peor que un incrédulo Estos son principios y prioridades y van ahí en el presupuesto Tenemos una obliga- la obligación de pagar nuestras deudas con prontitud hay personas que posponen el pagar de nada no, Después y comienzan a dejar eso ahí hermano No haga eso un cristiano paga sus deudas Mira lo que dice en el Salmo 37 el malvado Pide prestado y no paga pero el hombre de Bueno y en la otra dice en la otra versión Dice el justo es compasivo y generoso Dentro del presupuesto si usted es una persona que tiene deudas Debe haber una manera en la cual usted corta muchas cosas Para atacar esas deudas hasta que las pueda sacar ¿Sabe que cuando usted termine de sacar esas deudas Le va a quedar ese dinero que usted ponía para las deudas Y entonces ahí usted va a poder hacer otras cosas Y luego entonces viene otra Y es hacer provisión para necesidades futuras Yo siempre lo he llamado un fondo de emergencia Cuando viene una emergencia a la casa Muchas veces la gente pide prestado Para cubrir la emergencia Pero cuando tú has manejado un presupuesto Y has podido sacar para tener un fondo de emergencia Vino la emergencia y dice Aquí hay tanto en ese fondo de emergencia Vamos a usarlo para eso Y se usa Y una vez que lo usas quedó vacío Pues hay que volverlo a llenar Entonces cada vez que tú haces un presupuesto Tú debes tener metas ¿Cuál es mi meta? Salir de deudas si es que estás endeudado Cuando salga de deudas Tener un fondo de emergencia
0: donde encontrará Palabra de Dios por la Mañana, Tarde y Noche. Búsquelo en Facebook como Pastor David Silva. No se
1: equivoca, le da forma al barro para su deleite, somos vasos de su agrado.